0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. A Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Durante le fasi finali del quinto set della partita persa da Lorenzo Musetti contro Luca Van Asch nel secondo turno degli Australian Open, mentre il Carrarese era in preda, un po' come al solito, eh, ad imprecare contro la sfortuna, contro la sua sfortuna, ma contro la fortuna dell'avversario, insomma contro la sorte che ne stava segnando la situazione, mi è tornata in mente una delle prime cose ho pubblicato da quando ho iniziato questo progetto, quando si chiamava ancora Lucky Loser. Era un video in cui tratteggiavo un profilo di Lorenzo Musetti, un po' come quello che ho fatto anche qualche tempo fa. E però nel ripensare a questo video c'è stata una constatazione, che poi era qualcosa che alleggiava già, una considerazione che alleggiava già da un po', che però nella partita di stanotte è risultata ancora più evidente. Sostanzialmente Lorenzo Musetti è un giocatore simile, troppo simile, a quello che era nel momento della pubblicazione del video, a inizio 2021. Ovviamente nel frattempo Musetti ha costruito un fisico leggermente diverso, ha maturato un'esperienza maggiore ha ottenuto dei risultati, la sua classifica, il suo portafoglio sono decisamente eh, migliorati, però sostanzialmente il giocatore è il medesimo, i difetti sono il medesimo i punti di criticità sono i medesimi e non solo, rispetto a quello del 2021 Musetti è un giocatore anche svuotato apparentemente di energia, quell'energia giovanile un po' insolente che caratterizza spesso i giovani all'ingresso del circuito che hanno caratterizzato anche il suo tennis eh, in cui l'arroganza tecnica certe volte è stata anche un pregio alle volte un difetto alle volte un pregio sembra essersi esaurita essere ormai un po divorata da una certa mancanza di fiducia quell'energia un po disfunzionale ma comunque energia che sarebbe tornata utile stanotte e che sarebbe tornata utile varie volte negli ultimi tempi e la cui mancanza sta accentuando il momento di difficoltà di Musetti eh, che ha parola nelle dichiarazioni sta parlando molto della consapevolezza di avere necessità di un salto di qualità a livello di maturità e di attitudine in campo e allo stesso tempo dice che ha la sensazione di stare maturando fuori dal campo, insomma questa è sicuramente una buona notizia, però il problema è che si sta facendo invece molta fatica a scorgere questa maturazione, questa evoluzione sul campo, di riuscire a identificare veramente quali sono gli elementi che lo stanno mettendo in difficoltà, di valutare correttamente la sua prestazione di dare una stabilità emotiva e energetica appunto alle sue prestazioni e quindi Passando, come è anche stato il caso in questo finale di questa partita nel quarto e quinto set da momenti dove forse per la rabbia cerca di trovare quella, quell'aggressività che tutti gli richiedono in maniera però addirittura eccessiva senza riuscire a stabilizzarla poi passando invece a rifugiarsi un po' titubante, sfiduciato, quasi in braccio ai giudici di linea senza trovare appunto all'interno della partita una linearità eh, una capacità di gestire la propria aggressività la propria intensità Che gli possa effettivamente far fare un salto di qualità. Eh, Questa partita è stata un po' emblematica in questo senso. Certamente Musetti eh, recentemente ha portato delle modifiche al suo team di lavoro. Si è aggiunto Barazzutti, che, però, in questo momento in Australia non è presente, e che si presume lo aiuterà comunque da qui in avanti. C'è sicuramente anche il fattore dell'età. Musetti ragionevolmente, tutti quelli che portano avanti la sua causa, sostengono: insomma, che un ragazzo di 21 anni debba essere lasciato eh, crescere è assolutamente vero, all'avere 21 anni gli permette un orizzonte di crescita ancora potenziale, notevole, però si tratta appunto di potenziale e non di certezza. Come questi tre anni non hanno visto poi questa evoluzione reale nella qualità del suo tennis, perché lui è riuscito a ottenere anche delle cose notevoli a livello di classifica e di risultati in questi anni, Perché sostanzialmente già tre anni fa era un giocatore in grado di ottenere certe cose, la qualità di partenza tre anni fa era veramente molto alta, soprattutto sulla Terra Rossa era, come anche è, in grado di esprimere un livello che gli ha permesso di ottenere certi risultati, però in realtà non c'è stato questo salto di qualità tecnico probabilmente è il caso prima di tutto di prendere coscienza del fatto che c'è questa difficoltà di maturazione che io sottolineerei però che è importante avvenga soprattutto in campo perché è sicuramente vero che la vita esterna fuori dal campo e quella in campo sono certamente legate con la maturazione fuori dal campo aiuta anche ad evolversi assolutamente anche in campo però rimangono due compartimenti un po' separati spesso si può essere estremamente maturi fuori dal campo e avere qualche problema invece in campo. Musetti ha necessità di una maturazione agonistica in campo che gli permetta appunto di di essere lucido e di avere una visione del proprio tennis chiara in questo momento Non sembra esserci e e quindi c'è tutto il tempo del mondo, però adesso per lui è probabilmente necessario riuscire a trovare un modo di avere una sterzata sotto quello che è l'aspetto appunto attitudinale perché sembra che tutta appunto anche l'energia giovanile si stia esaurendo e che quindi poi senza questa questa forza, questa questa grinta insomma che che c'è stata in alcuni momenti eh, nella carriera di Musetti diventa poi difficile sovvertire una situazione di questo tipo. Chi in questo momento non ha problemi di energia e, e sicuramente negli ultimi tre anni ha fatto dei progressi notevoli è Flavio Cobolli che dopo la vittoria eh, bellissima contro Nicolas Sgiari si è ripetuto in una sorta di prova del nove contro un avversario insidioso come Pavel Kotov ha gestito molto bene la partita confermando quanto di buono visto contro Giarri. Eh, se si esclude probabilmente un pochino di difficoltà a sfruttare le occasioni avute nel terzo set quando già avanti 2 a 0 ha avuto più di qualche occasione per chiudere in tre set, si è trovato avanti di un break, ha avuto molte possibilità sul servizio di Kotov e lì invece c'è stata Probabilmente un po' di normale tensione un po' di rigidimento nel momento di chiudere però allo stesso tempo poi è stato bravissimo a ritrovarsi nel quarto set con un'energia appunto invidiabile eh, è riuscito poi a portare a casa un altro grande risultato particolarmente convincente è stata appunto la capacità in alcuni passaggi sotto pressione nei momenti decisivi di elevare il suo livello quello che non è riuscito tantissimo nel terzo set però è riuscito invece all'interno eh, degli altri momenti della partita è un buonissimo segnale perché in questo momento appunto a differenza di molti. C'è una vivacità agonistica incredibile che rende difficile, viene percepita dagli avversari che, insomma, soprattutto in situazioni eh, di lotta, possono poi subire appunto la grinta. In questo momento di Cobolli, che adesso avrà una partita quasi proibitiva contro uno. Stefano Zizipas, tutt'altro che brillante, ha fatto molta fatica contro Jordan Thompson. Però, insomma, si parla di un giocatore di spessore decisamente diverso. Quindi eh, sicuramente un'esperienza molto importante ci sarà per Cobolli però ovviamente le possibilità non sono moltissime di avanzare ulteriormente nel torneo però vedremo un altro giocatore che solitamente questa forza questa vivacità agonistica la possiede come è Matteo Arnaldi eh, che però in questa occasione forse per la prima volta nell'ultimo anno e mezzo non è assolutamente riuscito a metterla in campo a dovere a trasformarla in rendimento è stato letteralmente sovrastato da Alex Deminaur che viene da un periodo di forma eccezionale Deminaur sta vivendo i mesi migliori della sua carriera tutto nel suo tennis è a puntino per quello che è Minaur, la mobilità sempre eccezionale sembra ancora più eccezionale sembra crederci tantissimo eh, prende la palla presto, aggredisce sbaglia poco, non si ferma letteralmente mai è molto concentrato a cercare di fare un grande risultato in questo Australian Open e per Arnaldi è stato troppo eh, un giocatore anche molto simile a lui da subito non è riuscito a trovare proprio la chiave per poter insidiare e mettere in difficoltà Deminaur, probabilmente è andato in difficoltà, in ansia, una sorta di ansia anche rispetto alla situazione, a non trovare una chiave per poter incidere, non è stato supportato dalle percentuali del servizio che sono un po' un problema e che ovviamente precludono un po' la partita contro un giocatore come Deminaur che ti aggredisce molto in risposta, quindi mettendo poche prime diventano difficili i propri turni di servizio, il punteggio è stato severissimo, forse un po' po' oltre il vero andamento della partita ci sono stati tantissimi game tirati però c'è da dire che tutti questi game tirati sono stati praticamente persi da parte di Arnaldi e questo non può essere considerato comunque eh, una, un aspetto positivo della prestazione, eh, ci sta assolutamente, Deminaura in questo momento è un top 10 in grandissima forma quindi eh, per Arnaldi una sconfitta assolutamente accettabile e comunque ancora dell'esperienza su un grande palcoscenico probabilmente per riuscire a farne tesoro come di solito fa e per evolversi ulteriormente. Chi non ha avuto invece nessunissimo problema è stato Yannick Sinner, si trovava di fronte a un avversario più abbordabile della, della complessità, insomma offerta comunque da Bottic van de Zanschuk al primo turno, si trovava di fronte De Jong, un olandese giovane di discrete speranze però dalla cilindrata troppo inferiore a Sinner, al Sinner di questo momento è assolutamente disarmante per la precisione, la lucidità e la pienezza con cui colpisce la palla di dritto, di rovescio, non pare esserci in questo momento un filo di esitazione nel tennis di Yannick Sinner, è lucido consapevole e sicuramente questo tabellone che gli sta permettendo di entrare in modo dolce anche nel torneo dopo aver avuto un periodo di preparazione che l'ha tolto un po' dalle competizioni quindi non ha tantissime partite nelle gambe è veramente adatto a crescere ulteriormente nel torneo si troverà di fronte Bites che è un giocatore insidioso che però per il Sinner di questo momento sicuramente non rappresenta uno scoglio almeno a livello teorico incredibile almeno appunto per il livello mostrato fino a qua da Yannick Sinner allontanandoci un po' da quelle che sono state le partite degli italiani da segnalare alcune altre cose in campo maschile un paio su tutte ho accennato appunto alle difficoltà di Zizipas che ha veramente rischiato parecchio con Jordan Thompson è stato un filo da andare al quinto set giocando una prima parte di incontro veramente non soddisfacente, crescendo poi, contraendosi, insomma Zizipas non è in grandissima forma, appunto anche lui vedremo se riuscirà a crescere nel torneo. Qualche difficoltà anche per Novak Djokovic, anzi più di qualche difficoltà, anche lui ha rischiato di andare sotto 2 a 1 poi è riuscito proprio sul filo a vincere un terzo set che, che sostanzialmente poi gli ha liberato la strada verso la vittoria, è stato molto bravo Alexei Popelin che sostenuto anche dal pubblico di casa ha dato un po' sfogo a quello che è sicuramente un tennis di qualità potenzialmente perché eh, appunto la pesantezza dei colpi, il servizio, il dritto eh, ma in generale insomma ha un tennis di buonissimo livello e l'ha dimostrato riuscendo a mettere in difficoltà un Djokovic che anche lui non sembra assolutamente ancora al top della forma nelle ultime uscite. Anche in questo caso insomma c'è stata la possibilità di entrare comunque nel tabellone in maniera relativamente dolce anche se con qualche esitazione vedremo quanto riuscirà a crescere anche lui all'interno del torneo. È uscita invece la la testa di serie numero 17 eh, Francis Tiafo ed è uscita per mano di un giocatore che si attende da qualche tempo a livello un pochino più alto sto parlando del cieco Thomas Makac eh, che è riuscito effettivamente a buttare fuori in maniera abbastanza risoluta Tiafo dimostrando di avere appunto delle qualità che per un po' di anni hanno fatto pensare appunto alla possibilità di emergere, finalmente si sta concretizzando Makac è uno dei giocatori più rapidi sul circuito, ha un rovescio eccezionale il dritto molto ballerino insomma che, che comunque lo limita un po' soprattutto nella fase di spinta però è estremamente dinamico se la cava in carete coraggioso, nonostante l'altezza serve anche discretamente soprattutto la prima, è un giocatore che può ambire a entrare nei primi 50 del mondo, questa è una vittoria abbastanza importante, Tiafo sembra decisamente anche lui un po' scarico di energia dopo un 2023 forse in cui si aspettava qualcosa di più, però insomma batterlo a livello slam in un palcoscenico simile è sempre un buon segnale, bravo Makac. Per concludere, tre risultati dal torneo femminile, con tre uscite abbastanza sorpresa. Quella più di spicco è Anjabur, che ha perso da Mirre Andreva, la giovanissima russa insomma di cui si parla così tanto bene, che sta cominciando veramente a confermare appunto queste aspettative. Andreva ha giocato una buonissima partita, ha annichilito letteralmente eh, Anjabur, però c'è da dire è apparsa veramente in condizione atletica e anche umorale diciamo precaria, poco competitiva. Andreva non ha esitato neanche un attimo col suo tennis capace di andare a pungere sulle fragilità delle avversarie grazie a una certa innata sapienza diciamo tennistica e per Jabori invece insomma un arresto brusco probabilmente che si aspettava vista appunto la condizione atletica la stagione è lunga speriamo che si riprenda è uscita a sorpresa anche Caroline Garcia dopo la grande partita fatta con Naomi Osaka è uscita contro la Freccia, confermando insomma questa questa sua incapacità di dare continuità a questi sprazzi di tennis eccezionali c'è riuscita solo per un po' nel 2022 però altrimenti continua a essere un alternare insomma, di, di folgoranti spezzoni o partite poi a prestazioni che non riescono invece a confermare questo livello. E ha perso anche Caroline Wozniacki contro la, la giovane russa, la ventenne russa Timo Feva. Dopo aver vinto il primo set è andata abbastanza a picco Wozniacki, sul cui rientro insomma, si è parlato parecchio, qualche mese fa. In molti in quel momento hanno ipotizzato un rientro eh, di grande successo per Wozniacki, che lei stessa si dichiarava insomma, fiduciosa per il suo rientro, non è stato un rientro pessimo insomma Wozniacki qualche partita l'ha vinta però sta dimostrando insomma, le difficoltà che poi insomma, in un certo senso stavano già emergendo nella parte precedente della sua carriera prima eh, della maternità eh, quindi non c'è nulla di facile in realtà il tennis va avanti, il livello anche del tennis femminile è alto che, che se ne dica insomma non è facile rientrare di punto in bianco e fare immediatamente bene il caso solo di alcune giocatrici speciali che sono in grado di fare queste, e per quanto sia stata una grande giocatrice non è mai stata dotata di tutto questo talento capace insomma di poter esprimere e andare oltre le avversarie con grande facilità sotto costo Unieuro fino all'11 maggio lo Smart TV LG OLED Devo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro perché Unieuro batte forte sempre